0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, como todos los lunes, para platicar de la NFL, y pues ya terminó, bueno, todavía no, hoy acaba la semana número 10, iniciando la segunda mitad de la temporada, y hay muchos temas que platicar, muchos asuntos particulares por equipos, etcétera, pero primero, vamos a saludar al panel el día de hoy, pues como siempre está nuestro buen amigo eh, Daniel Velasco, desde allá, desde Farmington Hills, en Michigan, ¿cómo estás, Dani? Muy buenas
1: tardes, noches. Hola Gil, buenas noches Roy, Este también un gusto saludarte, a todos nuestros amigos de pausa en los dos minutos pues ya listos para platicar de lo que ha dejado esta, eh, esta semana que bueno, hasta el momento eh, por lo que estoy viendo, esto se puede convertir en una especie de sesión de terapia grupal
0: <risa> terapia de lunes pero bueno Digo, al menos yo no tengo que estar en terapia hoy. Ustedes dos, quién sabe, pero bueno, nos vamos a saludar al buen Rodrigo Ponce. ¿Cómo estás, Ponce? ¿Qué dices? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Gil? Hola Dani, ¿cómo están,
2: amigos de pausa? Pues no hay terapia que alcance, ¿no? <risa> 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 bueno, para mí, para mí, sí, ya no hay terapia que alcance. Yo a mí me queda claro que ya, <risa> ya, ya me tocó pagar el karma de esas dos décadas de puras victorias. Puras victorias, sobre todo en Hard Rock Stadium, ¿no? Híjole, no, hombre, la, la, la realidad es que tenía años y años y años, ya lo platicaremos más adelante, de no ver tan desarticulado un equipo como a los Patriotas. ¿eh?
0: eh no, además, un fake del fake Spike, ¿no? Sí, una no, copia burda y barata de la gran jugada que hizo Dan Marino, una de sus. De sus <risa> Pero bueno, había en fin, que sí, decirlo, no. sí, sí. Y, y si no dijo, lo
2: dice revienta el Gil.
0: Había que decirlo y se dijo ya para empezar. Pero bueno, vámonos con otros temas. ¿por Ahí vamos. Vamos. Oigan, pues bueno, hubo resultados interesantes, pero antes de iniciar, vámonos precisamente. Bueno, primero saludar a todos nuestros amigos de Jefe Sports Media, de DBF Sports, también de, obviamente, de la Ronda Deportiva, obviamente de NFL México Fans los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones y todos ustedes que nos siguen en pausa de los dos minutos desde hace más de pues ya 13 años que empezamos a hacer podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y los que nos siguen más recientemente, pues, bienvenidos y síganos recomendando y síganos, este, pues, obviamente compartiendo, dando likes, eh, comentando en nuestros diferentes programas. Y, pues, a partir de ciertas situaciones que han ocurrido la última semana, hemos tomado una decisión editorial de que solamente, solamente, y aunque conozcamos algunos, vamos a leer los comentarios que tengan nombre y apellido. O sea, Pedro Pérez. Y si traen foto, mejor. Si no traen foto, bueno, ustedes saben quiénes son, etcétera. Eh, traten de poner en sus cuentas nombre y apellido. Nosotros conocemos a muchos, aunque no traigan nombre y apellido, son fans de mucho tiempo atrás o seguidores de tiempo atrás, eh, porque hemos visto que han entrado como en calidad de anónimos varios, y se han dedicado pues, a tirar hate, entonces vamos a tratar de, pues, de hacer una comunidad sana, eh, positiva, de debate, de ideas, de tratar de hacer un poquito más amenos estos espacios, tanto para ustedes como para nosotros, porque nosotros esto nos dedicamos, esto es un medio de comunicación, no queremos estar eh, debatiendo, tratando de... Eh, de eh, insistir en ustedes, que pues leemos todos los comentarios, pero a partir de ahora hemos decidido que no, porque pues si no viene con una foto y un nombre, pues prácticamente no los vamos a leer, ¿no? Les decimos así, ¿por qué? Porque hemos visto que ha habido ciertos abusos de algunas personas, y ahora sí que por justos eh, los justos pagan por algunos pecadores, pero conocemos quiénes son y también trataremos de leer los que siempre están con nosotros para evitar algunos eh, disgustos y problemas, ¿no? De este tipo, pero en fin... Vamos a empezar porque, pues, Dani, la semana inició el pasado jueves con el partido, el Dream Bowl. Eh,
1: pues sí, eh, Gil, digo, no sé si era just, más que el Dream Bowl, era el Nightmare Bowl el, <risa> este, eh, o cualquier cosa, porque la verdad es que eh, creo que los playoffs de la UNEFA estuvieron mejor que este partido, pero, pues, al final de cuentas... Eh, ...alguno de los dos... ...tenía que ganar... ...y este... ...lo hicieron los Bears... Eh, ...los Panthers tuvieron... Eh, ...la última serie... Este, ...para ganar el partido... ...sin embargo... ...creo... Eh, ...malas decisiones... ...y aquí sí no apunto tanto... ...hacia Bryce Jones... ...sino más bien al coach Frank Reich... ...que este... ...le termina... ...le termina costando el juego y Panteras se queda solamente con una victoria, los Bears ahora ya en mejores marca 3 y 7, eh, Donta Foreman con 21 carreras, 80 yardas y touchdown, el hombre del partido, Gil.
0: Luego, pues, este se lo dejamos al buen Ponce, el domingo por la mañana en Frankfurt. <risa> Hasta más aburrido que el que acaba de relatar, Dani,
2: ¿eh? <risa> eh, eh, fue un juego espantoso, en donde no se le ve a los Patriotas ni pies ni cabeza, no tiene nada a la ofensiva, nada a la defensiva. Le tiran mucho eh, odio tremendo a, a Mac Jones, pero Mac Jones, a la hora que lo sacaron por, por su este, intercepción, tenía 15 de 20. O sea, 15 de 20 no es una mala cifra. Lo que sí es que 20 pases en un partido son muy pocos pases. Y eso nos pues, habla de que no confían en él, número uno. Y número dos, a, a este Bill O'Brien se le está secando la tatema. O sea, no, no, no es posible que toda su ofensiva se base en, en pases laterales y en resbaladitas y directo con Zeke Elliott y, y pases de siete yardas y de tres yardas oh. y de dos yardas. O sea, no, así no ganas un partido y ahí está la prueba. ¿no? Finalmente, Garnell Mishu sin, sin ser... Eh, un coreback de élite pues, sacó el partido como ha sacado muchos otros partidos. Ya llevan cinco victorias los potros y pues, se la llevan bien merecida. Al final, la pifia horrible. Mac Jones le interceptan, meten a, a este um, Zapi. Y Zapi pues, tampoco es el mago de Oz ni, ni Harry Potter, ¿no? O sea, lo meten sin conocer totalmente, sin haber entrenado una ofensiva de, de, de los últimos dos minutos
0: y pues a ver, a sacar las papas del fuego, y pues no pudo, obviamente, ¿no? Y ahí está el resultado. Ahí está, 16, pierden con los Colts, Jonathan Taylor tuvo un touchdown, por fin empieza a aparecer este corredor que firmó un poco tarde, luego Cleveland fue y le pegó a los Ravens a domicilio, 33-31, Miles Garrett sigue jugando fenomenal, tres tacleadas, uno y medio sacks, eh, un pick six al final, un tanto con suerte para el equipo de los Browns, pero se cierra, se cierra esta división norte de la conferencia americana eh, los Ravens juegan este, este jueves contra Cincinnati, va a estar muy interesante, pero bueno, hablando justamente de Cincinnati, mi estimado Ponce ¿cómo viste este partido? Híjole, a mí me siguen sorprendiendo los tejanos
2: y, y de verdad me sigue sorprendiendo CJ Stroud, porque lo está haciendo muy bien, pareciera que nació aquí o sea, no le pesa no le pesa la titularidad, no le pesa cargar con, con el equipo y lo hace muy bien. Aquí lo que pasó, sí batallaron mucho los tejanos, pero ganarle a un equipo eh, como los bengalíes que son contendientes al, al playoff y al, algo más, eh, es, es de verdad un, un, este, un aplauso para los tejanos. Eh. Este, digo, eh, finalmente CJ Stroud, eh, 23 de 39, tampoco es un mal número, terminó con un, si no es por esa intercepción, este, hubiera terminado con un mejor rating, este, el día de ayer,
0: ¿no? Mi estimado Dani, pues digo, te tocó, te tocó. Ah, bueno, la, la verdad, verdad es que... No, la cara, ¿eh? O sea, nada más.
1: <risa> <risa> no, bueno, este... Digo, es que yo no quiero que luego me ande eh, buscando este... Eh, el señor Pordí o cualquier otro este personaje como, como como al buen Aaron, ¿no? que ya por ahí lo andaba buscando también Joshua Dobbs, y, y creo que también hasta Jalen Hurts ya se sumó a la búsqueda pero bueno, este vaya eh, fue un partido de esos en donde no te sale absolutamente nada, eh, creo que si bien el resultado es, es justo, creo que eh, los Niners fueron muy muy superiores a, a los Jaguars o sea, no puedo, creo que eh, así como hay que decir que no por un eh, buen partido en ocasiones ya se salva una temporada, eh, lo mismo podemos decir a la inversa, ¿no? Creo que eh, los Jaguars sí tuvieron un, un muy, muy mal partido, este, pero al mismo tiempo creo que necesitaban eh, tener un partido, eh, así así de mal jugado para corregir eh, distintas situaciones, sobre todo eh, la línea ofensiva ayer estuvo fatal, permitió cinco capturas eh, a Trevor Lawrence, eh, Tank Bixby volvió a, a mostrarse muy inseguro eh, de manos, eh, Trevor se vio eh, por momentos como si fuera su primer partido en su primera temporada, y pues bueno... Eh, también algunos momentos donde parecía que respondían los Jaguars, al final de cuentas este volvían a cometer a, a el error mental que los volvía a sacar del partido, y pues bueno, de esto eh, se tiene que aprender, es un equipo joven, creo que todavía tienen eh, potencial como para... Eh, dar muy buena pelea siguen siendo eh, siguen siendo un equipo contendiente a estar en playoffs eh, de hecho estoy 100% seguro de que van a estar en playoffs pero que, eh, queda en evidencia que pues los Jaguars si quieren aspirar a pelear por algo más que llegar a playoffs todavía tienen varios aspectos que mejorar
0: bueno tengo que dar el aspecto de los Niners porque tú ya nos presentaste toda la temporada de los Jaguars pero 34-3, le pegan los sí, Niners chico. a los Jaguars, Bosa tuvo un partidazo, Chase Young hizo esa mancuerna desde Ohio State, no se daba, nos juntaron y fue su primera semana. Presumiblemente, yo no he visto, incluso aquel partido que apalearon 42 días a los Cowboys, yo no he visto un partido tan completo de los Niners. Se dio el gusto, incluso Kyle Shanahan, de decir en la conferencia que el pase de anotación ese que cruza... Eh, Brock Purdy que fue la peor lectura que le ha visto en la temporada, pero tuvo suerte porque se estaba en el fondo de la zona de anotación su receptor y se queda con ese pase. San Francisco se nota que le ardieron las las este, derrotas consecutivas, descansaron, trabajaron y prepararon este juego a, a, a conciencia, sacaron una victoria contundente, clara que los vuelve a colocar Pro, presumiblemente yo los pondría ahorita como el número uno de la NFL otra vez por encima incluso de los Eagles. Siempre y cuando la clave no fue eh, McCaffrey, que no pudo romper el récord. La clave no fue Bousa. La clave no fue Chase Young. Fue el tackle ofensivo Trent Williams. Estuvo haciendo unos bloqueos fenomenales, espectaculares. Regresa a él y, curiosamente, gana el equipo porque pueden establecer el play-action, pueden correr, pueden ir en trampas, pueden ir en bloqueos cruzados. Trent Williams es quien mueve esta ofensiva realmente. Ahí está clarísimo. Divo Samuel aportó un poquito. Pero ni siquiera McCaffrey es la clave ahí, es Trent Williams que se lesionó justamente contra Cleveland y estuvo fuera de los partidos que perdieron los Niners. Así de que si los Niners quieren hacer algo, necesitan a Trent Williams, sí o sí. Pero bueno, vámonos con el siguiente partido, mi estimado Ponce. Platícanos. Estás muteado. Aquí
2: lo que me sigue sorprendiendo, perdón, eh, lo que me sigue sorprendiendo es el, este, la facilidad con la que está llevando a cabo las cosas eh, Joshua Dobbs, ¿no? Porque, digo, lo trajeron, ahora sí que lo, se lo sacaron de la manga, y, y otra vez, 23 de 34 para 268 eh, yardas. La verdad es que son muy buenos números para alguien que viene entrando al equipo, es su segunda semana. Es su segunda semana y aunque sí batallaron los Santos, es un equipo que se está armando bien, está respondiendo bien, no le alcanzó porque sí creo que los vikingos finalmente son mejor equipo que, que, que los de Nuevo Orleans, ¿no? Al final de cuentas, eh, lo que tienen los vikingos es un poco, adolecen un poquito de pronto de lo mismo que adolecen los cargadores de, de Los Ángeles, ¿no? Que ya la traen de, una, de un ala y de repente la dejan ir, afortunadamente para ellos... Ayer el juego estuvo muy, muy, muy parejo para ellos. Eh, fue, yo, yo diría que no hubo demasiados sobresaltos. Y pues bueno, otra vez no le alcanzó el desempeño a los Santos para
0: sacar la victoria y terminaron 19-27. ¿no? Y Carl lesionado, Michael Thomas lesionado, Manchón Latimore lesionado. Cuidado con los Santos que tienen mucho talento, pero son muy frágiles. Sí. Eh, mi estimado Dani, yo quiero la suerte de Mike Tomlin. No quiero otra cosa en la vida, nada más tener suerte. Otro partido que tiene más yardas totales el equipo rival, y Pittsburgh sí, no. encuentra la forma de ganar.
1: Sí, de acuerdo. Este, eh, son ese, esos casos raros, ¿no? Porque a lo mejor un partido lo puedes entender, pero ya cuando esto empieza a ser una constante, de pronto empiezas a pensar en otros factores, en otras cuestiones, e incluso... Eh, empiezas a pensar en supersticiones cuestiones místicas eh, u otra u otros aspectos no por ahí hablan de la suerte de campeón digo tal vez con el caso de los steelers es es muy temprano no pero eh, pues al final de cuentas juegan feo eh, eh, no, ...no superan estadísticamente al Real... ...pero ganan, que es lo más importante... ...y mientras esa fórmula les siga eh, dando a frutos... ...les siga reedituando... ...pues para ellos seguirán siendo bienvenidas esas victorias... ...y los va a mantener en un perfil hasta cierto punto bajo... ...precisamente por esa falta de, de dominio estadístico... Y, ...y a veces cuando llegas con perfil bajo a los playoffs puede ser hasta más peligroso este, enfrentar a este tipo de, de equipos que ya en, en instancias importantes a veces también saben hacer pesar la historia.
0: Y se supone que la ofensiva va a entrar al mejor ritmo tarde o temprano. Ayer le pegan 23-19 a los Packers, Jalen Warren un touchdown, 101 yardas, Najee Harris ya tuvo como 80 yardas y también un touchdown. Este, lo voy a decir rápido, no tiene mucho caso mencionarlo largo y tendido, eh, ¿Por qué? Pues porque, digo, los titanes le dejaron a los bucaneros ganar, como bien lo sabe Dani, Will Evans oh, ya Dios, se vio que no me bueno, se tenía que decir Dani, perdón, este, <risa> eh, 26 ganan los bucaneros, Mike Evans eh, está en plan, pues prácticamente es el único bucanero que está destacando, necesitan involucrar a más jugadores, Baker Mayfield lo está haciendo bien, ahí están los bucaneros peleando con los santos, con Atlanta que también perdió y perdió Nuevo Orleans, así de que ahí están, están metidos, a lo mejor se los podemos ver en postemporada nuevamente y los Titanes están en un proceso están en su año cero con Will Evis y dependerá que pasen muchos otros áreas, sobre todo en Foxborough y con el señor Mike Gravel no sabemos del futuro de los Titanes en el 24, quizá uh -huh. no tengamos el mismo equipo para el próximo año, Tanegil muy probablemente salga, pero esperemos ver qué más ocurre en este sentido mi estimado Ponce, pues ya ganó Arizona. Híjole, finalmente, y además
2: hasta el final, ¿eh? hasta sí. el final. Aquí la noticia es que este, regresó eh, Kyler Murray a, a dirigir a los, a los eh, cardenales, que sí estuvieron abajo todo el juego. Yo, yo pensé que se lo llevaban los halcones. De hecho, yo, yo fui en la quiniela ah, con los halcones porque pensé que sí podían manejar a los cardenales. Y finalmente... Eh, eh, sin ser unos números despampanantes los que los que consiguió Kyler Murray, pues hay que tomar en cuenta que ya llevaba afuera mucho tiempo, y antes hizo y sacó la victoria, ¿no? Eh, eh, yo creo que los cardenales, eh, digo, ya traen dos victorias a mí, ya me da risa porque ya están como los <risa> ya estamos empatados con ellos, pero este, no, digo, no van a, no, no van a ir a ningún lado esta temporada, los, los cardenales, pero finalmente alcanzaron a, a meterle la zancadilla a los halcones de Atlanta que terminan con un 4-6,
0: ¿no? 4-5, perdón. Increíble. No, sí, 6. No han descansado todavía. Ah, ¿no? Dani, pues te tocaron, digo, por coincidencias de la vida, ¿no? los Sí. sí. Dios.
1: Mira, este partido, la verdad es que a diferencia del jueves por la noche, este fue un auténtico show ofensivo eh, ninguno de los dos equipos encontró la manera de detener eh, a, a las otras a, a la otra ofensiva eh, creo que si hubo eh, dos patadas de despeje por cada uno fue mucho la verdad es que ahorita no ni siquiera lo recuerdo pero pero vaya eh, los chargers nuevamente dieron muestras de que son un equipo que tiene mucho potencial ofensivo, tiene mucho muy, muchas armas con cuales competir, pero simple y sencillamente eh, sigue encontrando la forma de perder. Y los Lions eh, nuevamente se consolidan como una de las mejores ofensivas de la temporada. 41 puntos Jared Goff haciendo este un partido, pues, prácticamente redondo, 22 de 33, más de 300 yardas, dos pases de anotación, y los Lions caminan en caballo de hacienda para eh, quedarse con la división norte de la conferencia nacional.
0: Pues partidazo, sí, sí. eh, los Chargers siguen usando ese jersey que trae eh, pues un logo como una cruz y algo azul, ¿no?, eh, dejan ir partidos, se los sacan al final, de sus seis derrotas ninguna, perdón, de sus cinco derrotas ninguna ha sido por más de siete Perfecto. puntos, han, todos sus partidos han sido cerrados, sí. este se lo habíamos dejado al señor Aarón Ungar que prometió que hoy llegaba, sí. pero nos dejó como novia de pueblo, no Nada llegó ¿Eh? no llegó, digo no llegó, 89-17 le metieron en esta temporada a los gigantes, Ajá. creo que fue un partido muy mediocre de los Cowboys si le habían ganado 40-0 en Nueva York, ¿cómo es posible que permitan 17 puntos en, sí, en, en, Dallas. en Dallas? Eso no se puede hacer, no, está muy mal. Dak Prescott, 400 yardas, cuatro touchdowns, una intercepción, un touchdown corriendo. C.D. Lam, ahorita vamos a platicar un poquito de él, porque bueno, pues también ahí lo vemos en la foto, pero bueno, hizo algunos detallitos ahí interesantes. Eh, comentó al final del partido, hizo dos, tres comentarios un tanto pues fuera del lugar, típico cowboy, ¿no? Y típico número 88 de los cowboys, mejor dicho. Pero bueno, ibas a decir algo, Ponce, perdón. Sí, no, no, que yo lo que lo que quería comentar es que finalmente lo que se vio
2: este, ahí en el, en el estadio de los vaqueros es que un equipo totalmente desmantelado, el de, el de Nueva York. O sea, no sé qué le pasó a, a este Brian Dayball porque el año pasado hizo muchísimo mejor papel con menos recurso humano. Y hoy, 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 hoy eh, o sea, ya a mitad, pasando la mitad de la temporada de esta temporada, vemos que los gigantes no van para ningún lado, están igual, dos ganados y ocho perdidos, no van para ningún lado, pero ni siquiera se ve por dónde empezar a desenredar
0: la madeja, ¿no? Correcto. Pues, partidazo, Dani, en
1: Seattle. Otro de los que se define en la, en la última jugada con un gol de campo. Eh, vaya, Gino Smith, eh, teniendo un juego espectacular, 31 de 47, 369 yardas, dos touchdowns, eh, pero pues también el señor eh, Sam Howell no se queda atrás. Eh, si no me equivoco, lanza también para tres pases de touchdown. Eh, los commanders que si bien han encontrado a, en, en Sam Howell al coreback que puede ser su, eh, su, su mariscal franquicia para los próximos años, creo que eh, no saben administrar los partidos y pues eso les está, les está costando, aunque bueno, eh, creo que van a seguir siendo a lo largo de la temporada ese equipo latoso que le puede dar Sustos a cualquiera, y, y yo no descarto que se lleven entre las patas a algún equipo que ya, eh, perfilado al final de la temporada, aspire a playoffs.
0: Que se te haga la boca chicharrón, porque por ahí tienen que enfrentarse a Miami próximamente,
1: <risa>
0: pero, pero bueno. bueno yo dije a yo dije
1: algún equipo, yo yo no yo no
0: dije a qué equipo en dos semanas, creo que vamos contra Washington, y en Washington, y Sam Howell está jugando brutal, eh este cuate está aprendiendo sobre la marcha, y se está convirtiendo en un verdadero sí, eh, sí. hombre estadístico, hay que, hay que checarlo muy de cerca, Sam Howell, el quarterback de los, de los commanders. Partido en la noche que pues, se prestaba histórico, el Heidi Game, aquel juego de campeonato del 68, en fin, mucho historia, sobre todo más antigua, porque los Jets pues, siempre han sido... Eh, pues la pena, la pena encaminante de la NFL, y ayer se mostró lo mismo sí, sí. Eh, ya que tenían posibilidades de ganar, viene una intercepción al señor Zach Wilson, que hizo un pase fenomenal, sin ver en esa misma serie, pero dos pases después, le leyeron los ojos, y ahí sí le intercepta a Robert Spillane 16-12, ganan los Raiders que están con marca de 2-0 bajo el mandato de Antonio Pierce así de que George McDaniels, gracias te llamabas George McDaniels pudo ganar tres nada más en la temporada de ocho oportunidades y Antonio Pierce ha ganado dos de dos, Jimmy Garoppolo y Brian Hoyer en la banca, Dave Ziegler anda también en su casa, todo lo que era, todo lo que sonaba y zumbaba a Patriots hoy en día no está en Las Vegas y eso es positivo para este equipo, están buscando su identidad y están en 500, tienen sí. una visita contra Miami pero puede seguir creciendo este equipo, ¿eh? cuidado con los Raiders porque con ese corazón que de repente encontraron que sí tenían, de ahí pueden ir para arriba, y ahorita vamos a platicar un poquito de los Jets, pero rapidísimo, en un ratito, eh, mi estimado Ponce, pues tenemos un partido, los Broncos visitando a los Bills, los Broncos urgidos de ganar 3-5, los Bills 5-4, esto es a las 7 y cuarto de, de México, en una hora prácticamente este partido, los Bills favoritos por 7 y medio, ¿qué destacar de este partido, este Ponce? Pues mira, yo creo que eh, antes que otra
2: cosa, es, es, se ve estadísticamente clavada la, la preferencia hacia los Bills, o sea, tendría que salir con la victoria a los Bills, pero ya vimos que los Broncos, de pronto, ese, ese 60 que les metieron, pues no que haya sido ficticio, porque bien que se lo pusieron y bien que no se les va a olvidar jamás, ¿no? Pero, pero de allá para acá ha evolucionado muchísimo Denver. Eh, yo no diría que, que, que se puede poner todavía a la altura de los Bills de Buffalo, pero luego de lo que están haciendo los Bills, yo no sé qué está pasando ahí. Yo, yo creo que es más como un desgaste esquemático de este, este... ¿Cómo se llama el entrenador Reich? este Que no alcanza, o, o sea, como que no está renovando y no está ajustando, entonces ya se desgastó, ya es legible, ya es predecible su esquema ofensivo, y entonces
0: es el que le está pagando fuerte, pues es Josh Allen, ¿no? Sí, ya como que ya les encontraron la forma. Ganaron dos partidos en casa con algunas decisiones arbitrales medio extrañas ante gigantes y ante bucaneros, los Broncos es un equipo de ese estilo, entre gigantes y bucaneros. Sí, sí. Pudiera ser, si, si Búfalo sigue jugando igual, que le diera batalla a los Broncos. Habrá que ver en un ratito ese partido. Eh, digo, ya desde el jueves sacamos los picks, pero ¿con quién vas, Ponce, para este partido? Yo con los Bills. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? ¿Ah, ¿Con los Bills? ¿Ya? De plano <risa> eh, Yo creo que sí, yo
2: creo que sí, se la deben llevar. Porque además, si no se la llevan, Gil, están metidos en un aprieto, ¿no? Cierto. O sea, porque se les van a empezar a escapar los delfines y después alcanzarlos va a estar en chino, ¿no? Porque los, los delfines es un, es un equipo que está embalado y, y es un equipo que está, eh, este, está ejecutando bien. Entonces, no va a ser tan fácil alcanzarlos. Si se empiezan a ir, tienen que ganar hoy sí o sí. Vamos a ver si los broncos se dejan. Y más que los broncos, vamos a ver si Russell Wilson se deja. Porque si no se deja,
0: pues adiós a los Bills, ¿eh? Dani, ¿vamos con los Bills?
1: yo no, creo que sí, vamos con, con los Bills, Gil.
0: Vamos con los Bills todos. Pues ahí está. En un ratito vamos a abrir un espacio para platicar con ustedes durante este partido. Y pues hay dos, dos tres temas, pero hay uno que es el más sonado en estos momentos. Desde la semana pasada ocurrió esto. Eh, se tuiteó esto, mejor dicho. Y pues el señor Ben Bolling, quien es periodista del Boston Globe desde hace muchos años... Eh, es periodista, es el Insider Senior de los Pats, dijo con base en mis conversaciones, o sea, quiere decir Robert Kraft o Jonathan Kraft no creo que sea 100% seguro que Belichick termine esta temporada si Belichick pierde en casa ante Commanders y luego ante Colts y regresa a casa de Alemania con marca de 2-8 creo que existe la posibilidad que los Krafts hagan el movimiento en la semana de descanso es esta Hoy llegaron a, a, a Inglaterra. Hoy se están estableciendo. La uh -huh. noticia pudiera moverse en cualquier momento. Personalmente, no creo que ocurra, pero pudiera, pudiera darse, ¿no? Habrá que estar pendientes. Igual pudiera darse mañana. Habrá que ver cómo regresan. La imagen de Belichick ayer fue brutal después de esa última intercepción para uh -huh. Bailey Sapi. Y luego enfocan al, al señor Frank. Y está tomando como su café y hasta como que se ríe como que de nervios, como que escupe. Eh, Jonathan Kraft ni siquiera estaba viendo el partido. Ya están totalmente desconcentrados las cabezas más fuertes de los, eh, los Pats. Y ahorita vamos a platicar más de esto porque aquí hay datos crudos y muy fuertes. Los peores Pats de Belichick. Los Patriots tienen marca de 2-8, que es el peor inicio de 10 juegos en la era Belichick. Esto desde su primera temporada como Head Coach en el 2000 que también estuvo 2-8. Ahí ganaron tres después y terminaron 5-11, pero empezaron 2-8 también. Luego, este fue el tercer juego sin touchdown. Este domingo en Frankfurt no lograron touchdown y empatan el peor registro bajo Belichick que ocurrió en la campaña 2020. Y vamos a ver si no eh, ocurre un cuarto partido próximamente. Hay que ver lo que le venga después a los Pats, pero mientras tanto, pues obviamente han surgido pues algunos rumores y ya lo ponen con otros equipos no potenciales. Los Gigantes no creo, porque está Daybol y todavía eh, tuvo un buen año, este sería su malo. Washington se ha hablado muy seriamente, aunque ya negaron cualquier movimiento. Surgen los Chargers, ¿por qué? Porque los Chargers han perdido partidos que no deberían perder quizá, o que eh, han dejado ir al final, y esto no se le iría a Bill Belichick. Los Raiders es otra opción, pero bueno, si se están deshaciendo de todo lo Patriots no creo que llegue Belichick porque es el Patriot más Patriot. Sí. Y Chicago, es, es, los más fuertes ahorita son Washington y Chicago, esto a partir de ayer. Y con todo esto, ¿es retiro o coachará otro equipo en el 2024? ¿O seguirá con los Pats? Eso es las preguntas que hay que hacerse y habrá que ver. Otra pregunta, ¿era el Brady Way o era el Patriot Way? con Tom Brady, del 2011 al 19 tuvieron en total 33 derrotas en 10 temporadas sin Brady, en 4 temporadas tienen ya 33 derrotas y contando eh, obviamente ahí hay que analizar bien las cosas porque también la marca de Bill Belichick sin Tom Brady es muy muy ni siquiera es mediocre, es abajo de la mediocridad, es mala entonces hay que checar bien qué es lo que ha pasado con Belichick, luego viene otra parte del libro de Belichick de Ian O'Connor y esto refiriéndonos al Patriot Way, que un entrenador asistente que no dio su nombre para permanecer en el anonimato, eh, le dijo a Ian para ese libro, si nos dan cualquiera de los corebacks top 15 de la NFL, podemos tener éxito, refiriéndose a lo que pensaban los coaches. Dice, no creo que la visión de los entrenadores sea de que Tom es especial, así como lo piensa el resto del mundo del fútbol americano, como el resto del fútbol americano lo ve. Robert Kraft, el dueño, considera a Tom como el regalo más grande que haya recibido, pero los entrenadores no. Y esto es brutal, después de lo que vimos en Raiders, después de lo que estamos viendo en Gigantes, después de lo que vimos en Detroit con el señor Matt Patricia, y lo que le ha pasado a Belichick sin Tom Brady. Y lo que hizo Brady con los bucaneros, estamos viendo que a lo mejor Belichick sí forjó y formó parte de lo que era Be este Brady, pero si nos ponemos a analizar ese primer equipo, ese primer equipo se lo heredó Bill Parcells. Parcells fue el que lo armó. Era Ted Johnson, Teddy Brusky, Adam Vinatieri, estaba Drew Letso, estaba Lawyer Milloy, estaba. Eh, Tyler ¿Quién? Tylo. por supuesto, que era uno de los Estelares, Willie McGuinness, Chris Slade, todavía jugaba por ahí. Ese gran equipo de los Patriotas lo armó del 93 al 99, bueno, al 96, 90, hasta el 96 que estuvo Parcells ahí. Luego por ahí pasó dos, tres años sin pena ni gloria Pete Carroll. Uh -huh. Llega Belichick y aprovecha esa situación. Y llega Tom Brady y Tom Brady es la punta de lanza. Pero el equipo ya era veterano y consolidado. La gran pregunta es, ¿era el Patriot güey? o era el Brady güey. Yo creo que, yo creo
2: que sí es el Patriot güey este Brady en otro equipo con otro entrenador a lo mejor no hubiera hecho nada. La campeonato con los Bucaneros,
0: cuatro playoffs en cuatro temporadas.
2: Pero a ver, espérate, porque ya sabían que había que, o sea, ya, ya estaba como establecida la fórmula, si, si lo que quieres es éxito con Brady, necesitas blindarle la línea ofensiva y darle tres armas, tres receptores de buenas manos y con eso no lo detienes. O sea, nada. Y entonces ya era muy fácil, pero hacerlo desde cero, yo creo que ese sí fue mérito del monje, yo creo. Y después, es un hecho que Belichick siempre ha sido un, un, un gran lector del juego, o sea, es un cuate capaz de ajustar y capaz de leer cualquier este, ataque, él es más defensivo que ofensivo, ese, ese siempre ha sido el callo del monje, ¿no? Eh, él, él es más defensivo que ofensivo y entonces también habría que sumar a la ecuación a todos los coordinadores ofensivos exitosos que ha tenido Belichick porque sí ha habido o sea, sí ha habido perdón, años en que el ataque de los de los patriotas es, es imparable bueno, fue imparable porque ahorita ya es una burla eh, eh, fue imparable y esto porque estaba ahí, pues de pronto se me ocurre se me viene a la mente Charlie Weiss Charlie Weiss era un gran coordinador ofensivo, un gran coordinador ofensivo, que hizo muy buena liga con el monje y con este Romeo Crenel, y entre los tres hicieron, terminaron de redondear la pelotita, y, y, y ya pues, la historia que todos conocemos. ¿Qué pasa ahora con Belichick que no está, o sea, no, no está pudiendo armar el mismo esquema que tenía antes? Y eso es a mí lo que me llama muchísimo la atención porque antes lo hacía con muchísima facilidad y hoy no. Hoy, hoy, hoy no consigue eh, este apuntalar la defensiva que ese, ese es su, su punta de, de, de lo que él necesita hacer ahorita es apuntalar a la defensiva y blindar la, lin, la línea ofensiva porque ayer le cayeron a Mac Jones creo que siete veces. Siete veces, Gil. No puedes hacer nada si te cae la, la defensiva encima, siete veces. A eso súmale que trae la prensa encima y a eso súmale que ya está todo jumpy. O sea, ya tira así como, como conejo lampareado, ¿no? Vimos dos o tres que, que sí se le fueron, que decías, híjole, no manches, estaba solo este güey, ¿no? Y no, pues al final eh, resulta que, que ya él ya está ciscado y luego sale... Y en plena vía pública, ahora sí que a media calle, lo agarra Vilo Bryan y le pone una arrastrada, pero maciza y monumental. Eso, desde mi muy personal punto de vista, no se hace. Por más que tu coreback sea un inútil, bueno para nada, lo, lo camoteas y lo pones pinto y parejo en el vestidor. No en la banca, no enfrente de todo el mundo en un partido internacional en donde ya le deshiciste, si le quedaba un poco de autoestima al cuate, ya se la deshiciste. O sea, ya lo ninguneaste y lo tarugueaste, tenía mi papá un término más fuerte para esto, pero lo ninguneaste y lo tarugueaste en frente de todo el mundo. Eso no se hace. O
0: sea, Justamente, eh, ayer en redes sociales, después de la derrota, ha surgido una idea que le quitó toda la confianza en sí mismo, Belichick a Mac Jones. Uh -huh. Banqueándolo, regresándolo, volviéndolo a banquear, volviéndolo a poner, yendo y viniendo. Eh, era un coreback que tuvo una temporada invicta en colegial con Alabama, que manejaba uh -huh. un esquema semiprofesional o casi profesional con Bill O'Brien en Alabama, que tuvo mejores números que el mismo coreback de Alabama previo a él, Tuaton Gobaloa, que hizo lo que prácticamente Joe Burrow había hecho, llegó a los Pats y lo apagó Bill Belichick. Y es lo que le han quejado, se han quejado incluso veteranos como Bronkowski y Brady, que ya no aguantaban a Belichick. Su Patriot Way, o el Belichick Way, que no es el Patriot Way, porque para mí el Patriot Way sí tiene que ver más con Brady que con Belichick. Y tiene que ver con Robert Kraft. Robert Kraft es un tipo que sabe hacer las cosas, ha puesto a la gente adecuada y ha sabido manejar las cosas. Pero eh, lo que ha pasado con eh, Mac Jones, pues Belichick ya no tiene la tolerancia Belichick está esperando un Tom Brady versión 2.0 y ya no está tan jovencito entonces él ya no tiene tiempo de reconstruir nada y no. cuando se le fue Brady Brady se fue porque ya no lo soportaba simple y sencillamente son amigos porque ganaron campeonatos si y se quieren, se dan besos y abrazos públicamente pero eh, no van a los mismos eventos salvo la boda de Robert Kraft es el único evento público que han coincidido eh, fuera de eso no han tenido un evento donde los dos estén en el mismo techo, algo así como lo que pasó con Terry Bradshaw y Chuck Noll en algún momento, ¿no? Eh, Gronkowski se ha burlado abiertamente del, de Belichick Way, mucho se criticó de que Belichick iba a mandar a la banca Brady por Garópolo en una temporada, luego ese Super Bowl que llegan contra Filadelfia se dice que él banqueó deliberadamente a Malcolm Butler para perder el Super Bowl y echarle la culpa a Brady y echarle la culpa a Medio Mundo nunca se supo por qué lo mandó a la banca por ahí se filtró algo de que le faltó el respeto a uno de los hijos de Belichick Malcolm Butler, pero era su mejor corner y justamente fue donde Nick Foles y los Eagles estuvieron explotando todo el partido, sí. perdieron el Super Bowl y Brady hizo milagros, rompió récords de Super Bowls pero no le alcanzó, entonces Belichick a lo mejor fue parte fundamental de crear el Patriot Way pero él mismo se ha encargado de matar el Patriot Way desaparecerlo y creo que es tiempo de que el señor Vélezche, si no es ahorita que lo despidan, Dani, pues al final de la temporada él tiene que decir, ¿saben qué? Cuelgo los zapatos y ahí nos vemos. Porque no va a poder iniciar ningún proceso con nadie más. No. Al menos que quede en un
1: equipo que ya esté armado. No, ¿Cómo? de acuerdo. O sea, creo que este necesita urgentemente un cambio un cambio de aire. O sea, no sería sano ni para los Pats ni para el mismo Belichick continuar en el equipo al final de la temporada, independientemente de si se toma la decisión eh, de ya darle las gracias a, a mitad de de, de de la temporada, como, como es ahorita, pero eh, Belichick eh, incluso ya parece como... Eh, como que en cierta medida ha perdido el, el, la credibilidad de sus jugadores, eh, ya no es ese coach que eh, creo yo eh, lo, los pueda inspirar correctamente, al menos ahí dentro de los pads, eh, hay muchas cuestiones eh, que creo ya lo han superado en el entorno de, de Nueva Inglaterra, y, y pues bueno, justamente por eso alguien que... Eh, pues ha demostrado, ha sido ganador durante toda su carrera, necesita ne, necesita también algún tipo de, de renovación. Y conociendo que es un tipo tan competitivo, eh, pues evidentemente él querrá sacarse la espina y demostrar que eh, su éxito no se debe eh, en gran medida, bueno, no se debe únicamente a Tom Brady que hasta el momento los números eso es lo que muestran eh, él seguramente eh, querrá mostrarle al mundo que eh, que puede ser exitoso también sin Tom Brady pero o sea eh, para que eso lo pueda conseguir necesita hacerlo eh, sí o sí fuera de Nueva Inglaterra y hace rato que hablabas un poquito de los coaches eh, que no han tenido éxito eh, fuera, de, fuera de Nueva Inglaterra eh, también te hace cuestionar un poco eh, si realmente eran coches realmente competentes por llamarlo de alguna manera o era un conjunto este que, que, que hasta la figura de Tom Brady hacía que, que el éxito permeara en, eh, a todos los niveles no porque ya hablabas de, de de Patricia, hablabas de Josh McDaniels, entre otros, que simple y sencillamente no han podido tener éxito fuera de, de Nueva Inglaterra, y no solo eso, sino que han quedado eh, pues mal muy muy mal parados, este, y, y y pues bueno, eso al final de cuentas también de alguna manera indirectamente habla también mal de mal de la capacidad de de, de, tanto de los coaches como del mismo eh, Belichick, ¿no? Porque ya para que ellos no sean capaces de reconocer eh, que este, Tom Brady era ah, un caso aparte, eh, digo, parafraseando un poco lo que, lo que se mostró hace rato, eh, se sí habla de que hay un, problem, un problema un poco grave, ¿no?
0: Mira, es la escuelita de Bill Parcells. Bill Parcells menospreciaba a Phil Simms. Bill Parcells eh, trataba como un niño bobo a Vinny Testaverde cuando estuvo con los Jets. Eh, sí forjó y agarró un super prospecto, Andrew Bledsoe, y lo desarrolló bien. Y Bledsoe, cuando llega a Belichick en el 2000, estaba jugando y era un veterano consolidado que podía crecer. Y curiosamente, todo, Belichick, este Brady dice, es que... 31 equipos bueno, en ese tiempo eran menos eran este 20, eran 30 equipos 29 equipos me dejaron pasar y, sí pero también te dejó pasar cinco veces los pads quiere decir que no te querían ni los mismos pads los pads dijeron a ver este cuate se quedó vamos a traerlo y Brady con su competitividad desde high school en Michigan que se fue ganando el lugar detrás de varios corebacks que después no lo hicieron en la NFL entre ellos Brian Griese el otro cuate, el número 7, que siempre se me olvida su nombre, este, que de Guadalas Chad, no me acuerdo cómo se llamaba eh, todos ellos, y Brady estaba en el último de la fila siendo este, freshman y terminó ganando un Orange Bowl de senior fenomenal, viniendo de atrás y aún así nadie lo quería y entonces entra de emergente por Drew Bledsoe y empieza a demostrar lo que era de novato, ahí Charlie Wise, que era el coordinador, lo empieza a llevar, pero Charlie Wise se va en el 2004 después del último campeonato y por ahí hay una o dos temporadas que el coordinador ofensivo era, era Belichick, uh -huh. y después ascienden a George McDaniels y es donde Brady empieza a tomar las decisiones él, porque McDaniels creo que es hasta más chico que Brady y logra la temporada 2007 con Randy Moss, Wes Welker y todo esto y es la que rompe récords Brady y empieza un Brady maduro y a partir de ahí tardó 10 años ese equipo en volver a ganar un Super Bowl desde el 39 hasta el 49 y perdió dos, uno llegando invicto, el otro llegando siendo favorito sobre los gigantes. Y luego tardó otra vez otros tres años hasta que llegó con Seattle. Y obviamente los hubieras no existen, pero si, si no hubiera hecho Pete Carroll su tontería, tampoco ganaban. Si los Falcons no lo hubieran falconeado, tampoco ganaban. No es que fuera el equipo dominante como fueron los 49ers de los 80s, como fueron los Steelers de los 70s, incluso los 90s de los Cowboys. Pero la cuestión es que los ganaban los partidos como fueran los, los Pats. ¿Y quién los ganaba? Al final Tom Brady, o viniendo de atrás Tom Brady, sacando el partido. Y Belichick se ha quedado corto. Belichick no ha podido ir más allá de la segunda ronda de playoffs con un coreback que no se llame Tom Brady. Y ahí es donde entra la diferencia. ¿Por qué? Y perdón, Ponce que lo diga, pero ¿por qué es grande Don Shula? Don Shula con equipos sin talento, sin talento algunos, y llegaba al Super Bowl. Y David Woodley, por Dios, digo, buen muchacho y lo que uno diga, pero David Woodley era más irregular que Doug Prescott y Tony Romo en sus peores momentos. <risa> eh, no digo, eh, Y de repente daba chispazos, ¿no? Pero eh, después tuvo a Dan Marino y tampoco pudo porque le faltaba defensiva, pero sacaba lo más que podía con lo que tenía. Y aparte eran otras épocas donde no era tan fácil la agencia libre. ¿y por qué Chuck no él pudo? porque tuvo una generación nada más Tom okay. hizo una generación o dos pero ¿quién fue el que perduró? Don Shula y George Halas son los dos más grandes coaches que ha habido Belichick, dependió de Brady en su época de Brady quizá Brady no lo hizo a él, pero entre los dos se vio quién funcionó uno sin el otro y el señor Belichick se tiene que ir más vale que se vaya ahorita ¿por digo, no ahorita, si, si, si lo sacan los Pats, bueno, pues es otra cosa pero si tiene que ir esta temporada, eh, por lo menos que le den de gracia que cierre la temporada, a ver si puede ganar seis de los últimos ocho o siete que le quedan, una cosa así, no Me dudo.
2: No, así como, están, así como están los Patriotas, yo creo que si llegan a cuatro ganados ya va...
0: ¿Tanto así? Eh, sí, sí, sí,
2: sí, no, no, de verdad, de verdad, no encuentro eh, qué es lo que está haciendo... Belichick, no, no veo qué es lo que está haciendo, en otras temporadas tú sí decías, está, está haciendo esto, está apuntalando esta parte, está desarrollando este esquema para que funcione mejor, y siempre ha sido capaz de ajustar, siempre, y ahora no, ahora, yo lo, lo vimos ayer, ¿no? todo se le iba en, en, en más, hijo, del dolor de cabeza, el dolor de cabeza, pero jamás dijo, ¿sabes qué? Cambiemos, o sea, el, el ataque fue, un, fue inoperante desde que salieron a la cancha en Alemania. O sea, desde su primera ofensiva se vio que no traía nada, no, no había forma de avanzar. Y pasó, terminó el juego con el mismito esquema. Y el mismito esquema. Y claro, yo por eso digo: es bien fácil, sacas al coreback, lo sientas, lo camoteas en vía pública, le dices: eres un inútil, papá, 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 lo que tú quieras y si mandes, y ya. Para que toda la gente diga, no, mira, pues sí está enojado. El que no está ejecutando bien es él. Y no, yo no creo que, que haya sido culpa de Mac Jones. Mac Jones no está más que obedeciendo un esquema que es, es pobre, es un esquema pobre de desarrollo. O sea, no no, no, tiene, no tiene no tiene variedad, no, no tiene sorpresa alguna. Ya sabemos qué va a hacer y ya sabemos por dónde va a correr zig y ya sabemos a quién le va a tirar. Y, y luego Smith Schuster, que con los acereros no es que fuera una maravilla, pero era mucho mejor. Y acá unos castigos que dices: en serio, papá? O sea, y, y este procedimiento ilegal, y ilegal shift, y el no sé qué. Dices: ¿Pues en qué año vas? ¿En sí, qué sí. año vas, no? A, a este, a la, la cerrada, ¿cómo se llama este? Hunter eh, Henry. Hunter Henry. Hunter Henry dejó ir tres pases que decías. Y luego, esto no lo hacías en San Diego, hijo. porque aquí sí? Pues no, está todo el mundo fuera de, de, de sitio, ¿no? Está todo el mundo mal. Y, y luego las de, este, lesiones a la defensiva que hemos tenido, que ya las hemos platicado en otros programas, que no permiten que la, que la defensiva termine de hacer lo que hace Pittsburgh con su defensiva. Sí, claro sacar el juego con la defensiva. No, pues acá ya ni eso. Entonces, yo sí creo que se debe de ir, pero yo sí creo que Robert Kraft le debe la dignidad al monje de dejarlo terminar la temporada. Ya esta temporada ya se echó a perder. Aunque lo corran ahorita, eh, que aparezca en cinco minutos, con que ya se fue Belichick, y vamos a traer a quien tú quieras, eh, ya, o sea, eh, tenemos ocho perdidos.
0: Con Mira, ocho verdad, perdidos... Esto le queda, esto le queda a los Pats. Descansan. Luego, el 26 de noviembre, visitan a los Gigantes que pueden ganarlo, como sí. se ven las cosas, ¿no? Luego reciben a los Chargers, que creo que ese, aunque los Chargers la cruzazulean, creo que los Chargers están jugando mejor. La traen, sí. Luego visitan a Pittsburgh, que a lo mejor los Pats los dominan, pero Pittsburgh al final no sé cómo le va a hacer, pero gana, ¿no? Sí. Y este, Luego reciben a Kansas. Luego visitan a Denver, otro que pudieran ganar. ¿No? hasta lo que hemos visto ahorita pero Denver creo que va creciendo pero bueno, vamos a pensar hasta lo que va ahorita visitan a Buffalo, se ve muy complicado que ganen ahí y reciben a los Jets potencialmente y muy probablemente ya hasta con un Aaron Rodgers a lo mejor los Jets tampoco tienen a qué jugar pero realmente pueden ganar tres la cuestión ahí también es
2: los van a querer ganar tú crees que ya le esté entendiendo la camita no, no, mira, no, yo lo que creo es que puede ser que digan, mira, mejor no ganemos y agarramos un buen pick el año que viene
0: <risa> al ah, señor May? ¿Ya vamos, May oye, y por Necesito. ahí por ahí hay un meme, ¿no? de que están los fans en el draft de los Pats y tenemos el segundo pick el tercero global y todo, vamos a traernos a Derek May de North Carolina y de repente este, el perrito de Belichick escoge al centro largo de Iowa State ¿no? así <risa> imagínate eso <risa> Porque hay que empezar por la línea, dice Belichick. Sí, sí, sí. Pero es que es eso.
2: O sea, yo, yo, yo lo que creo es que hoy, 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 los Patriotas, con todo y el Patriot Way, el Belichick Way o el Brady Way, el que tú quieras, güey. Este, este, el güey que ahora sí, que el güey que tú quieras. <risa> este, eh, eh, hoy los Patriotas es un equipo sin alma. Sí. Y eso, pues, es, no, no, no vas a ningún lado. Si no, si no rema todo mundo hacia el mismo lugar, no llegas a ningún lado. Entonces, sí. yo, yo de, debería de ser como fan de los patriotas, de no, 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 y estar defendiendo. y decir, No hay forma. O sea, no hay forma de, de sacar las papas del
0: fuego. no sí, estamos... estamos de acuerdo. Y, y es lo que hacemos aquí, este, Ponce. No, no, no vamos a cegarnos con algunas cosas. Sí, ¿no? eh, a veces me critican a mí de que soy muy radical a veces con Miami pero pues uh -huh. después de ver por ejemplo ayer, eh, Dani también te lo comento a ti, una jugada en el cuarto cuarto cuando estaba intentando ganar el partido Cleveland sobre Baltimore de repente paran al corredor que creo que era Karim Hunt uh -huh. y los Ravens están ahí y empiezan los burdos de Cleveland, pum 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 los echaron 10 yardas para atrás a toda la defensiva de los Ravens uh -huh. la línea ofensiva de Miami choca y caen para atrás Mia sí, sí, sí. Maker, Austin Jackson, incluso a veces Connor Williams. Dices, el, el fútbol se gana en la línea. Si no jueguen flag fútbol y juegas flag fútbol y ganas con Tyreek Hill, Jalen Waddle y todos rapidísimos, eso sí está bien. Pero dónde está el power fútbol? Y porque digo eso, se enojan a veces muchos Dolphins. Les mando mm -hmm. un saludo a todos los Dolphins con mucho cariño. Pero este, yo lo que digo, Miami de estar en playoffs, sí es lo que veo hoy. Pero cuando tengan que jugar contra Cleveland. Dios nos agarre confesados. Sí, o contra los cuervos, o contra los jefes, o, o contra los mismos acereros. Mira, contra los jefes, más o menos, podemos, juegan también un flag fútbol los jefes, ¿no? Uh -huh. este, aunque tienen linieros un poquito mejores, ¿no? en ofensivos me refiero. Uh -huh. Pero los demás equipos todos tienen linieros de peso. Dani, ayer ¿por qué perdieron los Jaguars?
1: Por la línea, ¿cómo dominaron a los frontales de los, de los Jaguars? Ajá. Uh -huh. Sí, no, o sea, no simple y sencillamente no había manera de que este Trevor tuviera tiempo. Digo, obviamente, para que se diera también ese marcador, se combinaron muchos otros factores. Ok, la, la línea te está dominando. sea, pues este también ahí este,
0: el Press Taylor
1: exacto, Press Taylor se vio, se vio muy chavo, ¿no? O sea, eh, empieza a mandar pases pantalla o, o, o yo qué sé. Y,
0: y no mira, estamos ya en noviembre y aquí es donde los equipos fuertes empiezan a dominar el fútbol, ayer vimos a Dallas y digo, eh, justamente vamos al tema de Dallas, digo, no sé de, de los Patriots podemos hablar horas y horas mm -hmm. así como sus 20 años de, de legado que tuvieron,
1: ¿Qué? pero
0: por ejemplo en Dallas, ¿qué está pasando ahorita en Dallas, Dani? CeeDee Lamb tiene por tercera semana consecutiva más de 10 recepciones y más de 150 yardas pero ya se subió un ladrillo y se mareó. Sí, Soy sí. el mejor receptor en este deporte. No, pero ni lejanamente. No si la hay, los veré otra vez la próxima semana. O sea, chécate esa. Un cuate que todo el mundo ha dudado de él durante sus tres años que lleva de profesional y ahora sale con semejante barrabasada cuando tienes a Tyreek Hill, cuando tienes a Justin Jefferson, cuando tienes... A, a AJ a... Brown. ¿A quién? AJ Brown. A.J. Brown, que, mm. que lo llevan haciendo lo que está haciendo él en tres semanas. Digo, lo que hizo en tres semanas es récord de la NFL, sí, pero son tres semanas. Los Mira otros cuál. llevan siete años o cinco años haciéndolo. Cualquiera de los Niners es mejor que este. Eh, sí. Ayuk. Ayuk está jugando muy bien. ¿no? Y Divo
2: también. O sea, los dos. Los dos. A mí lo, no se me no hace más bueno Divo, pero está bien. Lo que pasa, pasa es que uno es más productivo que el otro, pero cualquiera de los dos es mejor que Sid Lam. Sí,
0: yo creo que yo creo. Puede ser. Y CD Lamb le falta cuerpo, le falta ciertas cuestiones, que qué bueno que esté haciéndolo bien. Ahora, vamos a ver el rival. De las tres semanas que está diciendo él que rompió récords, pues le hizo ayer a los gigantes. Uh -huh. uh, ¡Qué bárbaro, ¿no? A los gigantes. Sí, la no. semana anterior a Filadelfia, te la compro, ¿no? Pero antes a los Rams. O sea, dijeras, ¿tiene San Francisco, Filadelfia y Búfalo? Bueno, Buffalo trae muchos lesionados. Pittsburgh, vamos a... O, o Cleveland, que trae una gran defensiva. ¡Ah, no! ¡Qué bárbaro! Sí, Lamb es el mejor receptor de la liga. El próximo, Jerry Rice. ¿no? No. Pero ya se le subió el 88 que tiene ahí. Drew Pearson, bla, bla, bla. Michael Irving, bla, bla, bla. Des Bryant, mm. bla, bla, bla. Y este mm. tipo se pone el 88. ¡Por Dios! Y ¡Bla, bla, bla! Sí. <ríe> ¡Por Dios! No, o sea, digo... Ojalá y le siga yendo bien, pero esto pasa y espero que todos los fans de los Cowboys entiendan que estamos igual Miami y los Cowboys. Si tú le quitas Cowboys y le pones Dolphins, es lo mismo. La ventaja para los Cowboys es que solo pierden con Filadelfia y San Francisco. Miami pierde a lo mejor con equipos un poco menos fuertes. Pero de todas maneras tienes que ganarle esos equipos para demostrar que eres más. Y Dak Prescott es lo mismo que tú. Rompes récords y los partidos buenos, que óvole. A los gigantes hazle 400 yardas. Si no se las haces, es el problema, ¿no? Digo, los gigantes de este año, ¿no? Sí, claro. Pero digo, creo, creo que hay que tener cuidado y, y mesura en las declaraciones de ciertos jugadores. Y luego, vamos a otra. Un cuate que es bien menospreciado, Dani. Tu coreback número, bueno, de tu equipo número 2, Jared Goff. Chécate este dato. Bueno, ahí, ta, ahí tú tienes el dato, tú lo conseguiste, Dani.
1: Sí, mira, son eh, 300... Eh, más eh, jugador con más, más de 300 yardas en este, ¿cómo se llama? Eh, de, más juegos de 300 yardas o más en ocho temporadas en la NFL. Patrick, en sus primeras ocho temporadas, Patrick Mahomes tiene 44, Dan Marino eh, terminó su carrera con 38 en sus primeras ocho temporadas, Kurt Warner 35, Matt Ryan 35 y ahí abajito está Jared Goff con 34, entonces este, incluso en esta misma temporada podría superar a, a Marino en esa en esa cifra.
0: Hey, hey, eh, tampoco tampoco te extiendas. También. Pues sí, ¿eh?
1: Podría, yo, dije yo dije podría, no, no, no lo aseguro, pero eh, o sea, eso te habla de que eh, el señor eh, Jared Goff es un coreback consistente, tal vez no ha, no ha dado ese salto para consolidarse como un coreback élite, pero es un coreback es un este, muy bueno, es un coreback que, que va incluso más allá de ser un coreback que te administra los partidos, te puede resolver los partidos eh, y pues bueno, tan es así que ya jugó un Super Bowl, es cierto, no, no le fue bien ese Super Bowl, pero pues pues bueno, a, al final de cuentas, eh, creo que pocos callbacks pueden presumir de, de tener esa solidez y, 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 y pues bueno, a lo mejor con un bajo perfil eh, pudiera llevar a, a los Leones a instancias interesantes. Habrá que ver eh, cómo terminan la temporada para hacer una evaluación de hasta dónde pueden llegar estos Lions.
0: A veces la opinión se mueve de, diferente a lo que ocurre en realidad. La opinión pública no siempre es la verdad. Y esto se ve pues, sobre todo en campañas políticas, se ve en cuestiones de manejo de información, manipulación. En la NFL no digo que lo haya, pero ¿qué pasa con los Leones de Detroit? ¿Qué pasa con Miami? ¿Qué pasa con Jacksonville? ¿Qué pasa con equipos como Atlanta? Que aunque son mercados grandes algunos de ellos, la NFL nacional, la, los que cubren la NFL nacional, y ni se diga internacional, pues de repente se olvida de estos equipos, entre ellos ESPN, por ejemplo. ESPN de repente ahora, wow, lo que hace Miami es maravilloso, porque no han visto los últimos cuatro o cinco años cómo ha venido evolucionando. Hoy todo el mundo se sorprende de Detroit, porque no han analizado lo que viene ocurriendo con Detroit en un proceso de reconstrucción que lo han hecho bien y tú te das cuenta qué equipos van a triunfar en x en x dos tres años eh, x años no de, de a corto plazo uh -huh. pero eh, te das cuenta cómo se van armando desde el gerente coaches asistentes y cómo van reclutando y dices aguas con este equipo en dos tres años que maduren ciertos jugadores y que se entiendan y empiezan a ocurrir las cosas ese es un proceso normal no siempre eso te da campeonatos pero puedes volver equipos que se conviertan de malitos en mediocres y después en pretendientes, y luego en contendientes, ¿no? Y así se armó San Francisco. San Francisco tuvo años muy malos. Llegó John Lynch, y agárrense todo lo que ha hecho. Filadelfia, llegó Howie Rossman de gerente, y Filadelfia hoy es una potencia. Dallas, Jerry Jones dejó de ser el Jerry Jones de antes, y empezó a hacerle caso a su hijo, y Dallas se ha armado bien. De repente hace sus Jerry Johnadas, pero una que otra, ¿no? Ya, ya se dedica más a las public relations que a que armar el equipo, el equipo se lo deja ya más al hijo, y el equipo se está armando bien, han reclutado bien, cuando iba a reclutar a Johnny Fútbol, el hijo le dijo a ver papá, 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 espérate, aquí está el freno de mano no, no, no te aloques, ¿dónde está Johnny Fútbol ahorita? haciendo documentales de Netflix, ¿no? este nada más, porque de fútbol no, no tiene nada, era más Johnny que fútbol, ¿no? sí, de acuerdo, entonces en fin digo, creo que por ahí van las cosas y ¿a qué voy? a Detroit no lo ven Miami ya lo empiezan a ver, eh, a final de cuentas Miami vemos muchos aficionados viejitos que estamos constantemente ahí molestingando para que los vean, pero hoy en día ya empiezan a voltearlo oh. a ver, y ahora de repente Miami es el número uno, no, todavía no, va en ese proceso, pero todavía no es ahí, y luego ves otros equipos como Dallas, que tienen una afición muy grande con expectativas altísimas siempre por el dueño y luego vienen las decepciones tremendas ¿no? por ahí decían en, este, en marketing, alguna vez. Don't overpromise because you under deliver. No prometas de más porque entregas de menos o, yeah. o, o, o resultados te quedas corto. Y eso es lo que le pasa siempre a Dallas. Dallas, yo pierdo al Super Bowl y lo gritan los cuatro vientos el señor Jerry Jones. Y teniendo grandes temporadas, se sienten como la peor desilusión o decepción, como si fueran Arizona. Y Dallas es un buen equipo. Pero como el tipo promete campeonatos. De desde nuevo, ¿vale? Sí. Y no los trae, pues ese es el problema, ¿no? Y, 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 a, y a lo mejor dijeras un equipo como... Vamos a pensar, ¿qué te gusta? Los Chargers. Si los Chargers hubieran tenido tres temporadas como las últimas tres de los Cowboys, estarían muy satisfechos y contentos. Pero para los Cowboys, por las, las promesas exageradas de Jerry Jones, no. Obviamente para ellos... La derrota en playoff es desgarradora, ¿no? A pesar de que dieron pelea a San Francisco, ¿no? En los dos partidos. Pero, en fin, digo, además, creo que... Además, a manos
2: de... Siempre terminan a manos de sus más acérrimos, ¿no? O sea, no no, no es eh, que digas, bueno, pues me agarraron con los dedos detrás de la puerta. Siempre viene el que es tu coco y pum. Sí. Y se los echa y se los echa y se los echa, ¿no? Que te
0: avienta el universo. Lo que tienes que superar. Pues sí, 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 sí. sí. ¿Y, ¿Y qué tienen San Francisco y Filadelfia? Gerentes generales, jóvenes, inteligentes y echados pa'lante. Sí. No un gerente general de 80 años, que es berrinchudo, que dice es mi equipo y me vale gorro, que yo decido, que a lo mejor lo hizo bien alguna vez, pero tampoco fue crédito de él. ¿eh? El crédito de reclutamiento de ese equipazo fue de Jimmy Johnson. sí. No fue de Jerry Jones, Jimmy Johnson sabía qué jugadores escoger, pero en fin, digo, son detalles. Pero... Es correcto. Pues vámonos con el otro equipo más odiado por, por lo menos por mi parte, los Jets. Dani, el final ayer, ¿eh? por poco. O, oye, y... pero
1: ayer, ayer, este, menciona aparte, eh, por un momento le, iba, eh, le íbamos a los Jets, y, <risa> y te incluyo, pero. Ahora ya yo no, sé, no... Yo no ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: No, no. Pero bueno. Bueno, no era yo, no era yo. Ahí eh, la inteligencia artificial este, me, me robó la voz y empezaron a hablar en mi nombre.
1: Ah, bueno, está de...
0: Oye, estuvieron a punto de ganar y, y se, se quitaron el balón del gane entre dos de ellos, ¿eh? Garrett Wilson y Conklin, ahí está el Hail Murray que cómo lo sacó Zach Wilson, quién sabe, pero el chavo tiene brazo, tiene algunos detalles que tiene potencial para ser alguien consistentemente titular, hay que darle calma, y hay, que darle, hay que tenerle paciencia y hay que darle tiempo a, a Zach Wilson, pero por poco y sacan el partido en Las Vegas, así de que aguas, y justamente pues ocurrió esto, no la reunión de eh, pues el señor Aaron Rodgers y Davante Adams, y pues ya le están diciendo a Douglas, el gerente de los Jets, tráete a Davante Adams el año que entra, es un trade por él. Queremos ver a Rogers y a Adams vistiendo un jersey verde otra vez, pero ahora en Nueva York, porque esta sería la combinación perfecta que le falta nada más al equipo de Nueva York. Si se da esto, cuidado, ¿no? Para el año que entra. Mientras tanto, pues uno está en Nueva York y el otro en Las Vegas. Y justamente, previo al partido, el señor Aaron Rodgers dijo, aclaró, porque la semana pasada había dicho que en unas, en unas cuantas semanas regresaba y se empezó a especular que en dos, tres semanas, y se empezó a mover todo por todos lados. Él ya dijo, para mitad de diciembre creo poder estar listo. Y dices, ok, ya dio alguna fecha concreta. Eh, el problema es que a lo mejor para mitad de diciembre los Jets, pues ya no, como se ven las cosas, ya no, van 4 o este Ponce. Sí.
2: Yo, yo lo que me pregunto es, primero, ¿cómo va a regresar Alonso? ¿Eh? Ese es el paso número uno. Antes de seguirle comprando juguetes, hay que ver cómo regresa. Hay que ver si regresa con las mismas capacidades porque no olvidar que el cuate ya tiene 40 años. ¿Cierto? Eh, chamaquito ya no está. no Entonces, yo creo que yo antes de eh, seguirle armando la, la, este, el, el aparato ofensivo a su gusto y conveniencia, yo primero a ver, me entregan en resultados y ya luego veo que te consigo. ¿no? O sea, yo 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 haría, yo haría eso en el papel del de, de gerente, perdón, de los Jets, ¿no? Ahora, eso pasó con Brady en Bucaneros y le dio resultado, ¿no? Pues sí, pero el, el, el Brady cuando llegó a los Bucaneros, ya los Bucaneros sabían qué tenían que hacer para que Brady se echara a andar y se lo pusieron, o sea, tardó un año en dar resultado, nada más. Tardó un año en ajustarse al ataque... Tardó un año en que le ajustaron el ataque y la línea y, y sus receptores, le hicieron un gran equipo de receptores, pero, pero ya, ya sabían lo que traía Tom Brady. Y yo, yo me pregunto, es, es lo mismo que me sigo preguntando con, con este de Sean, de Sean Watson. O sea, ayer sí, pero pues no, pero pues, o sea... Yo, yo sigo pensando que los cafés tiraron, los,
0: los Browns tiraron este, muchísimo su dinero con The Sean. Mira, Dani, esto le queda a los Jets. Van 4-6, si no mal recuerdo. Sí. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo crees que les vaya a ver tú? Porque como enfrenta dos veces a Miami, yo no quiero meterme ahí, pero tú... tú, tú,
1: tú... <risa> Mira, eh, eh, van a visitar a Buffalo que yo creo que para como está jugando ahorita eh, Zach Wilson, no creo que saque ese partido. O sea, sí creo que le van a competir gracias a la defensiva, no creo que lo saquen. Después, en Miami, digo, no, contra Miami, en, en Nueva York, eh,
0: Sí lo
2: ganan.
1: Sí lo, eh, híjole, pudieran, pudieran, pudieran ganarlo en Nueva York. este Luego, contra Atlanta, creo que Atlanta ahorita... Eh, pues por más que intenta, se sigue desinflando, creo que lo ganan, a Houston que va para arriba, no creo que le ganen, eh, después visitan a Miami, ahí sí no creo que ganen, eh, contra los Commanders, híjole, eh, eh, como es en Nueva York, puede que ganen, y eh, le ga no ganan contra los Browns y pues a los Pats creo que pues ahí sí le, sí le pueden ganar.
0: O sea, ganarían unos tres. Tres, ajá. Siete días no les alcanza. Esto pensando en Zach Wilson el resto de la temporada. Exacto. Si regresara el 17 de diciembre Rodgers, pierden con Buffalo, le ganan a Miami, estarían 5-7. 6-7 con Atlanta, 6-8 con Houston. A partir de ahí llega Rogers. Para calificar, tendrían que ganar los últimos cuatro para quedar eh, 10-7, ¿no? Sí. ¿Podrían ganar a Miami en Miami, a Washington, a Cleveland en Cleveland y a Nueva Inglaterra en Foxboro?
1: Con Rogers pudiera ser, pero también hay que ver eh, en, eh, cómo llega Rogers, ¿no? Porque una cosa es que... Tenga el talento que eso es incuestionable y otra cosa muy diferente es que tenga el ritmo. Ok. Y no, digo,
2: no, no, no perder de vista, ¿eh? Los Jets es un equipo que funciona, la defensa es muy buena. Es un equipo que funciona bien, pero está descabezado. Sí. ¿No? Con y mira caso. que el chavo hace lo que puede, este Wilson, pero pues no, no, nada más no le da.
0: Fíjate los, los números de los Jets en sus partidos. Le ganaron a Filadelfia y Filadelfia les hizo 14 puntos. Le ganaron a gigantes y les hizo 10. Los Chargers en el lunes de hace dos semanas, de hace una semana, le metieron 27. Ahí sí, como que nos sorprendió a todos. Pero ayer pierden con los Raiders solo 16 puntos. Uh -huh. Su defensiva está hecha para competir a alto nivel, ¿eh? Sí. Es lo el que problema también. es que no genera nada. Sí, ¿no? el
2: problema es que su ofensiva no, o sea, no, no hay forma. No hay forma y pues, la peor desgracia para ellos fue perder a, a, este, a Aaron Rodgers luego de cuatro jugadas, ¿no? Porque además todo el esquema había sido planteado para él. Correcto.
0: Entonces, pues bueno, vamos a ver. Pues a ver si pueden estar más o menos en 500 o cerca de 500 para cuando regrese Rodgers y a lo mejor eso salva la temporada el equipo de los Jets. Porque Rodgers con una sola pierna es mejor que Zach Wilson con las dos. Es más, hasta que tuviera cuatro piernas. Sí, eso sí es cierto.
1: No, de acuerdo. Eso bueno, sí vamos es... a leer
0: comentarios y ya para irnos al partido, ¿no? Ya son las siete, el juego empieza en un ratito. Venga. Y pues, Daniel Berry. ¿Qué volé, Daniel? Yo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Dice por acá, Rafael Rangel. Buenas tardes a los pesos pesados del micrófono. De la... Oye, o sea... Gracias por decirnos gordos. pesos o sea. <risa> <risa> pesados del NFL. Gil Figuera, Dani Duval, señor Ponce, Mister Irreverente. Compartido y en like. Gracias. Gracias,
1: Rafa. Gracias.
0: Dice, Rafa en YouTube no tengo foto y por Face aparece la foto. No, sabemos, Rafa. De decimos que conocemos a varios. O sea, no, no es. Así es. O obviamente, de repente hay alguien que nos, no, de repente se mete y empiezan a hatear. Pues obviamente sabemos que no viene el caso, ¿no? Damián Lascano, hola Gil, Dani, señor Ponce, ¿qué pasó aquí? Venimos a disfrutar del NFL y no tirar grilla. El otro día iba llegando del trabajo y se armó el tracatraca. -traca. Si no estamos de acuerdo, se dice, y con respeto para todos. Volviendo a nuestros NFL, mis 49ers ayer regresaron otra vez al nivel del equipo que creo yo que junto Eagles y Niners estamos arriba. Y abajito Lions, Cowboys y los demás equipos, correcto. 49ers dice... Cuando le ganaron a Dallas y el equipo estaba 5-0, perdió al receptor Divo Samuel, se peleó antes del juego. El equipo de 49ers debe de hablar en el campo, no Face en tuitear. En el campo se habla. Correcto, correcto. De acuerdo. A partir de ahí, como que se perdió un poco los Niners, ¿eh? justamente. Rafa Rangel, tremenda sorpresa la de Texans, el de Browns sobre Ravens también me pareció sorpresivo, más en la forma que se dio. Ahí eh, sí. Avísenle a Jaguar que el partido fue ayer que ya no vayan, sigo creyendo que solo fue un mal juego, yo también pienso, sí. pero no, no, no era para que ganara pues, los jaguares, ¿eh?
1: sí, no estoy de acuerdo, o sea, no, no el partido, sí. Eh, sí fueron superiores los, este, los Niners de P a P, sí. pero, sí. o sea, también los los Jaguars, creo que no son tan malos como el resultado, eso, eh, como
0: nuestro. lo reflejó el resultado, no ajá, sí, lo que dice Rafa, de Patriots, cualquier comentario podría parecer agresión, rudeza innecesaria.
2: No hay mucho que decir.
0: Es que, Rafa, es, eso es bien cierto, ¿eh? Mm. Hoy yo veo gente, incluso entre los Dolphins, disfrutando que los Pats les vaya mal. Y a veces algunos se olvidan que Miami va bien, ¿no? Sí. Y dices, a ver, olvídate de los Pats, concéntrate en nuestro equipo, ¿no? Eh. Es, eso es lo que yo digo, o sea, digo, que los Pats les vaya bien o no les vaya mal mira, si fueran los Jets es otra cosa, no, no es cierto tampoco este, a final de cuentas si Miami le gana a los Jets, qué bueno ya, o sea, si le gana a los Pats, qué bueno pero no, no 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 estoy disfrutando que pierdan los Jets, sé que a veces la afición así somos, como aficionados qué bueno que pierda este equipo y hay equipos que uno odia por ciertas cuestiones, ¿no? a veces porque él iba a tu exnovia o tu exesposa o, o lo tomas como... De ese mismo lugar, ¿no? A, a, me acuerdo de una amiga que escribía... Odio a los delfines porque mi ex esposo oliva a los delfines. Ah, bueno, pues qué bueno. ¿Será Ross? ¿O será Marino? Pues Ajá, el sí, esposo, pues para sí. que los odies, ¿no? O sea, digo... Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno. Entonces digo... Pero los Patriots... A pesar de lo que hicieron... Bueno o malo, ya no vamos a juzgar eso... O sea, que, que los cacharon en ciertas cosas... Eh, pues al ser campeones... Parte de la frase que dice el América es cierto, ódiame más. ¿Por qué? Porque odias al que va ganando. Siempre. ¿No? Siempre.
2: Digo, yo la realidad es que así aprendí yo a odiar a los acereros ¿no? Que <risa> todo el tiempo ganaban, sí, pues sí. Y yo con mis patriotas decía no, pues no, no ganábamos ni de chiste, ¿no? Entonces, ¿odias a los delfines de los 70s y 80s todavía? Yo, fíjate que los delfines no yo, yo te diría: si, si dijéramos nuestros tres hates así de la NFL que dijeras, estos no los soporto, este, yo, los, los acereros, el eh, número uno, los gigantes. Pues sí. El, el número dos. Se quitaron dos Super bowl Sí, pues sí, los gigantes, el número dos, y yo eh, eh, tal vez iría por los vaqueros en el número tres. Tal vez? vez.
0: A ver, y, Dani, tus tres hates. No. Tres. Nada este... más dices a los Titans y te bloqueamos. ¿eh? Sí, o a los no, Patriots. Pues, el, el,
1: el número uno, pues es que ahí sí no, no hay manera, no hay manera, de giro, O sea, los Titans... Saben le quitaron el
2: un Super Bowl, lo sé. Es, es el enemigo natural del Dani. Este... Es
0: que le quitaron un Super Bowl, este. Sí, sí, sí.
1: Eh, después... Eh... ¿Los Pats
0: te han quitado dos? Ah, sí
1: los. Sí, pero fíjate que más por el, más por el del 17, porque este, porque Miles Jack no había hecho Down. Entonces, este...
0: <risa> ese, Dani.
1: Este, y el 3... Pues o sea, los
0: partes es
1: uno de tus hates. Ah, bueno, o sea, así como que has hate, hate, no. O sea, realmente así hate, hate, solamente los, los Titans. Este, porque... Eh, obviamente si sí, sientes la rivalidad con los otros equipos de la división pero por ejemplo ahorita que veo a los texans que les está este, o sea que van para arriba o sea no es como que eh, sienta sienta hate obviamente eh, si por mí pierden todos los partidos pues qué bueno no pero eh, pero no es como no es como ese deseo ferviente como contra los titans o sea y y pues como los Colts son cliente frecuente, pues, o sea...
0: Bien, ¿no? ya les, o sea ni qué hacerle. Eh, es que es franquicia joven, no odia tanto. Entonces, sí, todavía. así es.
1: Fíjate que contra quienes... Sí se hizo oye, una rivalidad fuerte desde muy temprano eh, del, del surgimiento de los Jaguars fue contra los Steelers. Este, de hecho, pues, en playoffs los, los traemos de hijos. Y creo que... Sin que los, los oye, pero pudiera meter ahí a, en segundo lugar a los, a los Steelers y, y, pues bueno, el 3 ahí sí no, no encuentro. Yo, yo les
0: voy a decir 4, no tengo 3. -E J-E-T-S, Jets, Jets, Jets.
1: <risa> sí, nada más. Sí, nada más. Tres <risa> veces <risa> <de> los dos. <días. risa> bueno, entonces eran 7, ¿no? Porque fueron J-E-T-S. Jets, Jets, Jets. Fueron no, bueno, siete? siete. veces. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Es que sí
2: sí ayuda muchísimo a esto del hate. De pronto los fanáticos. Sí. Hay veces que el equipo, dices, bueno, ni va ni viene, ni no me molesta. Pero a mí el caso específico los acereros, los fanáticos de los acereros, digo, decía mi papá, el que generaliza se equivoca, ¿no? Sí, claro. Pero, pero en términos generales, el fanático acerero es como muy sobrado. Es como el del América, ¿no?
1: Bueno, el en, en cuanto a fanáticos, ahí sí puedo meter también quizá a los Cowboys. Como los los Cowboys fantasma. son más
0: sobrados que los Steelers, en general, no estoy diciendo que todos. Yo no eh, creo, yo creo que más. más de, calle, de calle, de calle, de, o sea, se, se, se creen Tom Landry todos, se creen Roger Staubach, se creen oh. Troy Aikman, Jimmy Johnson. No les puedes decir nada de real porque se ponen furiosos, ¿no? Este, no los puedes tocar, así son los fans de los Cowboys los de hueso colorado, ¿no? Y, y está bien, qué bueno que lo hagan. O sea, yo no tengo nada en contra de eso. Eh, y eso hace odiar a veces al equipo. Ya cuando analizas al equipo dices, ah, mira, esto está interesante. Pero tienes un punto que yo también coincido, este, Ponce. Los Steelers recientes, los fans, mm -hmm. han hecho más pesado. El equipo antes era muy light. Era gente hecho. como la misma visión del equipo, trabajadora, dedicada, eh, de esa gente de echada pa'lante Y ahora como que se han vuelto Más al estilo de los Cowboys Y sé que para ellos es una ofensa muy grande Pero de repente ves a unos Steelers que dices A ver, bájale dos rayitas ¿Y qué es esto, no? No, o sea, tranquilos Está bien que sean el equipo que más campeonatos tiene De Super Bowl junto con los Pats Pero bájale dos rayitas Y algunos de los Pats, este, Ponce, ¿no? Sí, no, los Pats de, de, han, ¿Sí? han acumulado
2: muchísimo odio Los Patriotas de, de, del 2002 para acá. Eh, porque
0: sí, antes, eso, ni quien
2: usted, antes ni quién, antes ni quién, o sea, es más, yo yo muchas veces, oye, ¿a qué equipo le vas a los Patriotas? ¿Cuáles son esos? O sea, ni, ni quién los conociera, ¿no? No, ¿no? no era un equipo de,
0: de primera línea, ¿no? De pronto sí, se vuelve Solo de la Liga Mexicana esta, había unos Patriotas acá de la, esta liga que era Master, una cosa así. Sí, sí, <risa> sí. Sí. Bueno, vamos a apurarnos porque ya viene el partido. Venga. Damián Lascano, con el tackle ofensivo Trent Williams, 49ers corre por su lado 5.2 yardas, cuando no estuvo por tierra, por lado izquierdo 2.6, mira, la mitad. Además, lo... con él puede ir uno a uno con el mejor hombre a la defensiva y todos los bloqueos. Lo Te que, digo, que es un solo jugador, ¿no? Ayer se vio, se vio esto así, clarísimo. Víctor M. Martínez, saludos Gil Dani, señor Ponce, viéndolos desde mi trabajo, excelente programa. Saludos, Víctor. Gracias, Víctor. Enrique Valencia Aboites, dice, ¿qué se sabe de los receptores de Miami? ¿Estarán todos listos para el domingo próximo? hasta ahorita sí, creo que todos están sanos. Quizá dos, tres golpecitos, pero con la semana de descanso ya estén de regreso. Rafa rangel aprovechando que no es hora Adolfan, señor Gilgara Figueroa, dame, por favor, a sus tres más firmes candidatos de la conferencia americana, los mismos Dani y señor Ponce. Híjole. Tres
1: más firmes. Yo es que lo... mira, dale, dale, dale tú.
2: No, no, dale, dale tú, Dani. Uh,
1: mira, yo del lado de la conferencia americana... Este, así que digas firmes, firmes, y solamente eh, por lo que venía diciendo yo hace rato, ¿no? Que ganan, este, aunque tal vez no convencen, pero pues son los, eh, al final de cuentas, el, el equipo a vencer, los, eh, los Chiefs, para mí, así firme, firme, eh, solamente ellos, ¿no? Porque de repente eh, los Dolphins van, van, van y. Y, y les pegan un masazo, le pasó le acaba de pasar a los Jaguars, eh, parecía que ya los eh, Bengals venían otra vez para arriba, encontrando su nivel, y pum, este los Ravens ayer eh, dejaron ir una ventaja de 15 puntos, o sea, también ese tipo de cuestiones eh, hace que pues no, no los puedas considerar del todo eh, candidatos, ¿no? y mientras los chips sigan ganando, pues ahí sí ni, ni qué hablar, y del lado de la Nacional, eh, pues Philly es el número uno. Y ahorita, eh, re, sí es cierto, reaccionaron los Niners. Eh, pero, pues bueno, hay que, hay que ver si, si mantienen esa, esa reacción. Y yo pondría, antes que a los Cowboys, ahorita ahorita yo pondría a, a los Lions.
2: Igual, igualito ahí está más clavado en la nacional yo haría lo mismo que Dani en la nacional eh, eh, Águilas Niners y Leones así y así sellados y del lado de la americana Patriota no son de... quién. <ríe> sí. del lado de la americana no son de todo mi agrado pero los Jets yo diría, yo diría que son de, los Jets los jefes perdón no, ah. los jets no van a llegar a ningún lado los jefes, ando, ya ves, por, ya, ya me estás transmitiendo tu hate <risa> los jefes yo creo que los jefes eh, en segundo lugar, creo que sí pueden dar la campanada fuerte, fuerte los, eh, los Browns, y el tercero yo me lo repartiría en un duelo felino entre los jaguares del Dani y, y los Bengals de Cincinnati
0: yo creo que ahí se va a quedar por ahí se va a quedar la americana, obviamente el 1 Miami, el 2 Cincinnati y el 3 Kansas. En la nacional, San Francisco el 1, Filadelfia el 2, Detroit el 3 y el 3A Dallas hasta ahorita. Sí, es que está muy cerca Dallas de, de, de ellos tres. Más bien Detroit, está muy
2: cerca de ellos. No, yo creo que yo ahorita veo arriba Detroit, arriba, o sea, más arriba Detroit que a Dallas. Tienen un juego, ¿eh? Por ahí de diciembre va a estar interesante ese partido sí. entre ellos. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Qué, qué, es, ¿Qué es lo que sí me está gustando de los Leones? Que ya no juegan. Va, va a sonar este, curiosa la declaración, pero así es. Ya no juegan a cualquier cosa. Eh. Llevaban años jugando a cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, ya y... tienen una línea clara, ¿no? Sí, un uh -huh. sí, buen sí, cocheo. Sí, sí. Así es. Y, y no nada más de Campbell, sino los asistentes, ¿no? Es, de acuerdo, de acuerdo. Rafa Rangel, Raiders, Jets y Redskins, los tres creciendo y próximos rivales de mis Dolphins. Sí, de acuerdo. Rafa, no digas Redskins, hombre, nos van a censurar aquí. <risa> ya, vamos a firmar una carta para que traigan de regreso ese nombre. Somos Jaguars México, saludos a los Jaguars Duval, hasta que nos muramos, o moramos, ¿cómo se dice? Muramos, ¿no?
1: Sí. Eh, muramos, que nos
0: muramos. muramos. Perdónen mi conjugación sí, sí, es que nos muramos dice Daniel Esparragosa buenas tardes, Búfalo va a ganar, Búfalo tendrá que aprovechar para corregir errores, si no lo hace solo ocultará sus defectos con victorias uh -huh. correcto dice Horacio Amaral González buenas, saludos a todos desde Guadalajara, buena transmisión saludos Horacio Allá. saludos a todos tus amigos jaliscienses Daniel Esparragosa, veré la transmisión con una aplicación gratis y los escucharé ustedes no quiero que hablen de los atunes ¡ah,
1: por Dios! <risa>
0: <risa> ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó? Bueno, yo hace,
1: hace ratito este, comí un poco de atún. ¿eh? Yo, Haces sí, bien,
0: Daniel. ¿sí, sí, Eso sí, sí. lo estamos hablando, ¿no? O sea, pues, ¿o de qué? Dice, línea de Búfalo es buena. Allen, más tranquilidad. El Titan Kincaid, involucrarlo, el corredor Cook tendrá que explotar. Dice, Búfalo puede perder, ya que la defensa en contra del pase es un hospital. Casi, casi sí. queremos a los de Miami. Si sí. Russell sale regular, puede Búfalo tener problemas. Sí, correcto. De acuerdo totalmente con eso. Dice Ricardo Torronte, ¿y ese equipo de box de Brady ganaba por defensa, igual que en otro coreback decente también no hubieran quedado campeones? De hecho, ganaron a pesar de Brady. No va. ¡Oh! Ahí habló Ricardo, ahí habló tu corazón del fin. Sí, se notó ahí. <risa> eso yo lo sé, eso yo lo sé. D Damián Lascano dice, creo el problema de los Pats es el mal draft que han hecho en los últimos años. El equipo no lo veo con talento. Cuando Brady era coreback, teníamos una defensa y lo mejor del equipo era su línea ofensiva. Totalmente Correcto. de acuerdo. Trading ya, dice, exactamente el mismo sentir con mis Patriots. Correcto. Damián Lascano. Dice, señor Ponce, ay, pero acá está. Usted sabe bien que Belichick, al ser general manager del equipo, no firmaba agentes libres, no era su fuerte. Belichick le sacaba agua a las piedras, reforzaba la línea ofensiva, receptores era más o menos. Sí. Salvo el receptor... Julian Edelman y Randy Moss. ¿Quién otro Titan Gronk y Hernández? En uh -huh. su momento eran dominantes sus corredores. Sus cuatro o cinco años cambiaban de corredor. Esos Pats uno, un Super Bowl Rams defensa sólida y kicker sólido. Pregunta, ¿qué ofensiva es más es más mala? Gigantes Jets Pats. No veo cómo Pats gane más de dos juegos. Igual Jets no los veo ganando más de tres juegos. Mal de O'Brien regañando a Mac Jones, pero también falta de y ahí se queda.
1: Yo creo que en cuanto a defensiva ahí sí este, gigantes por mucho, ¿eh?
0: De ofensiva. O, ofensiva, ofensiva. Ah,
1: ofensiva.
2: ¿Qué, ¿Qué ofensiva sí. es la peor? De entre, sí. entre gigantes, jets y pats. <risa> uh, quiero, quiero llorar, quiero llorar.
0: Yo Oye, creo que la de los. Tiene pats? la
2: ofensiva 31, 32. Yo creo que la de los Pats.
0: ¿Sí? ¿Eh? Oye, Oye ayer,
2: Ayer hasta los gigantes
0: metieron, este que Fueron 10, 17 puntos, ¿no? Sí, pero llevan 49-0, una cosa así. Oye, pero no, bueno. Y
1: además jugaron a medio gas los, este, los, los Cowboys todo el partido.
2: Oye, pero concretan algo, ¿no? Los Pats llevan tres
0: juegos sin anotar un, uno de siete. Dices, ¿qué es eso, no? Pero bueno. Alberto Marino Oye. dice, saludos Dolphins pues yo he odiado siempre a San Francisco y Broncos, Montana y a güey, por el único, Dan Marino. Y no se diga Jaguares en ese juego de playoff para olvidar. Perdón, Dani. <risa> dice Damián Lascano, carácter de Mac Jones no dice nada. Si tiene la culpa, pero no toda es de él. Mac Jones de novato, creo que fue el único coreback de playoff. Iba bien, pero sus últimos dos años ha ido a la baja. Se ve sin carácter. Sí. Ah, mira acá mi hermana Sandra Figueroa dice... De las tres de la americana, Kansas, Buffalo y Baltimore. Mm. ¿Puede, ser? Puede ser. Trading ya, los delfines están como Dallas, con equipos grandes se lucen, pero con equipos eh, grandes se achican. Debe ser equipos chicos se lucen, ¿no? Es con correcto. Grandes... Uh -huh. Y Miguel Darío, la última, dice: Saludos señores, no se dejen engañar, tal vez no seremos el mejor equipo por quarterback pero Miami ganará la división. ¡Woohoo! <risa> 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 sí, pues sí. Pues mira, nada más porque es así como en las
2: licitaciones, porque no hay nadie más. O sea, ¿Qué traes? O sea... Oye, imagínate eh, los patriotas, los delfines y unos
0: este, mareados y desorientados Bills de Búfalo, pues, ¿quién va a ganar? Sí, digo, la, la verdad se es que está como, este, todas las constelaciones se están dando a favor de Miami este año, ¿eh? Yo creo que la prueba con Miami, este, Gil, ¿y quién fue
2: el al final, final? Miguel Darío... Sí, este, la prueba con Miami yo creo no es llegar al playoff es ganar su primer juego de playoff, ahí es en
0: donde vamos a ver si son de verdad o no Mira, si, si gana la división tienes un juego en casa y eso sí aumenta las ventajas para Miami, las posibilidades sí. ¿no? pero bueno, sí, sí. ya hubo fútbol de los Bills, nos dice Mike28 primero y 10 de Denver en la 18 de Bills sí, ya estamos viendo por acá, gracias ¿Bisto? pues ya vamos a terminar, algo más Ponce para irnos Nada,
2: nada, como siempre. Muchas gracias por seguirnos. Re, eh, ahora sí que denle like y compartan y por ahí seguimos este, eh, haciendo más grande esta comunidad. Gil, Dani,
0: gracias. Gracias, a ti? gracias. Sí, Ponce. Dani, muchísimas gracias. ¿Con qué nos vamos?
1: Eh, no, pues vámonos con este, pues con el partido, ¿no? Que ya, ya decían, ya, ya empezó y pues. ¿Sí? vámonos para allá.
0: Denos unos segunditos, bueno, unos minutitos después de que acabemos esta transmisión para armar la que sigue, pero ahorita nos vemos en un rato por allá. Muchísimas gracias a todos, disfruten este partido, que va a estar interesante, ¿eh? Denver ya está amenazando y los Bills, pues Dios no vaya a querer que pierdan Daniel Esparragosa, pero bueno, ahorita nos vemos en la otra transmisión. Damián, mañana pregúntanos lo mismo, ¿no? tu última pregunta nada más, no seas así, pero bueno, muchísimas gracias, pásenla bien, buenas noches, nos vemos en el partido, cuídense, hasta la próxima, adiós bye